0: Infojobs apresenta o podcast Como Se Destacar no Mercado de Trabalho.
1: Olá, eu sou a jornalista Bárbara Guerra e hoje eu vou conversar nesse podcast sobre um assunto que sempre desperta muito interesse. Como que você pode potencializar o seu perfil profissional e se tornar mais atraente para as empresas? A nossa convidada, ela entende muito do mercado de trabalho e dos processos seletivos. Eu vou falar agora com a Ana Paula Prado, ela é CEO do Infojobs, uma plataforma especializada em conectar talentos empresas. Bom, a Ana Paula certamente vai trazer muitas informações interessantes e orientações bem práticas para quem está à procura de uma oportunidade. E aí eu aproveito, até antes da Ana Paula começar a conversar com a gente, para dizer que o InfoJobs tem mais de 400 mil postos de trabalhos em aberto, oferecidos por 35 mil empresas. Essas vagas envolvem os mais diversos setores, níveis hierárquicos, e regiões do país. Ana Paula, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença.
0: Obrigada você, Bárbara. É um prazer estar
1: aqui. prazer é nosso. Bom, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho da história do Infojobs e como que a plataforma funciona.
0: Legal, Bárbara. Vamos lá, vamos falar sobre o Infojobs. O Infojobs tem 18 anos é uma empresa aí que já está há bastante tempo no mercado, no mercado brasileiro. Ela foi fundada pelo nosso presidente, Davi Gonçalves, e ela veio com o objetivo de, nossa missão é justamente ajudar as pessoas a encontrarem o emprego dos sonhos e as empresas a contratarem melhor com a tecnologia né, que nós entendemos aí que pode auxiliar na contratação. Tá? Então essa é a nossa missão. O InfoJobs, ele é gratuito para o candidato, então o candidato, a pessoa que está buscando emprego, ela vai lá e ela cadastra né, o perfil dela, e ela também pode buscar diversas vagas no mercado né, para se candidatar para essas vagas. Lá da empresa, né, aquela empresa que está contratando, ela tem diversas soluções para contratar a pessoa ideal. Então, ela vai desde uma publicação de vaga até o ATS mais completo do mercado, o Pandapé. Então, a empresa opta aí por qual solução né, ela precisa ou ela deseja para contratar mais e melhor através da nossa plataforma. Mas o mais importante aqui é que a gente é gratuito né, para essas pessoas que estão buscando emprego. Hoje nós estamos com aproximadamente 35 mil empresas que divulgam as vagas todos os meses no InfoJobs e nós temos mais de 40 milhões de pessoas que já confiam no InfoJobs e já têm os seus perfis cadastrados no nosso site. Então, é, nós sabemos que nós temos aí essa missão de ser o ponto de encontro entre as empresas e uh, as pessoas.
1: Ótimo, então já fica a dica para os nossos ouvintes. Bom, e a gente está vivendo um bom momento, o Brasil está né, vivendo esse bom momento no que diz respeito à oferta de empregos. Ao que, que você alia o desemprego vir caindo em 2022 e como que as pessoas que estão à procura de uma oportunidade, elas podem se beneficiar desse cenário?
0: É, realmente, a gente está num cenário muito positivo, nós estamos com o menor taxa de desemprego desde 2015, né? Nós estamos com 9.5% taxa de desemprego segundo o IBGE. Infelizmente, ainda tem mais de temos ainda mais de 9% das pessoas que estão desempregadas, mas viemos de momentos muito piores, né? Então a gente percebe que a melhora da situação da pandemia foi importante para que as empresas elas retomassem as suas atividades, aumentassem a demanda, e a gente percebe que esse aumento de demanda ele acaba trazendo a necessidade de mais contratação, né, de mais mão de obra. E aí é a partir daí que as oportunidades elas surgem. É, então, é, para você se recolocar nesse momento, né, o importante é você estar disponível, vocês ter o seu perfil cadastrado dentro das plataformas, né, e se candidatar a essas oportunidades. Né? Então, é importante aí ficar bastante atento ao mercado, à oportunidade que você busca, né, e se candidatar, se deixar ali à disposição para as empresas.
1: Verdade. E hoje quando descrevem o perfil dos profissionais que desejam contratar, as empresas frequentemente ressaltam a importância das chamadas soft skills, né? Ou seja, as características de comportamento, as habilidades é, socioemocionais. Como que os profissionais podem desenvolver esse lado menos prático, digamos assim? É, ou então que não estavam acostumados a ser procurados no currículo, né? Como que as empresas fazem para avaliar esses atributos nos
0: candidatos? Tá, legal. Bárbara, eu vou dividir aqui em três partes, tá? Para conseguir te dar a resposta. Mas, vamos lá? Vamos lá. Eu acho que as soft skills realmente, né? Cada vez mais as empresas buscam as soft skills e a gente percebe que os profissionais, eles são mais completos, né? A partir delas. Então, não só a parte técnica é importante, mas também as habilidades comportamentais desenvolvidas. É, Para que você tenha uma ideia, 93% dos recrutadores, eles preferem que o candidato tenha soft skills, né? Mesmo sem o um conhecimento técnico suficiente. Então, a gente percebe que como é que eu faço para que essa pessoa se desenvolva? Então, a gente sabendo ali que isso é necessário, como é que eu faço para desenvolver as minhas soft skills, né? Então, a princípio é muito importante que você se conheça, né? Então, a, o primeiro passo é um exercício de autoconhecimento, né? Precisa, a pessoa que está se candidatando, a pessoa candidata, ela precisa saber quais são os pontos fortes dela, né? quais pontos que podem ser ressaltados dentro, da, dentro dessas entrevistas ou dentro do perfil até dela, e quais são os pontos que ela precisa desenvolver. Né? Então, quais são os pontos que ela percebe Que são supervisados dentro da área dela E que ela precisa de se desenvolver E aí, para se desenvolver, existem diversas formas né? Então, ela pode optar por cursos gratuitos que podem falar sobre resiliência, comunicação legal, é, capacidade de aprendizado e assim por diante, né, conteúdos rápidos, inclusive, eles podem também ser uma maneira para você desenvolver aí a sua soft skills, né, então, inclusive, aqui no InfoJobs nós criamos diversos conteúdos, né, blogs, materiais que também podem auxiliar os profissionais nesse sentido, então a gente percebe que você tem que ir atrás, né, primeiro lugar se conhecer, depois ir atrás com cursos que não precisam ser cursos longos, cursos mais curtos, gratuitos e em busca de conhecimento, inclusive com blogs, enfim. Tá? Uh, Para você, né? Agora, como é que as empresas elas conseguem avaliar esses atributos nos candidatos? Né? Além de você deixar isso evidente dentro do seu perfil, é claro que a empresa ela vai acabar conferindo, né? Não conferindo, mas ela vai entender um pouquinho melhor como é que é esse seu conhecimento. E geralmente, né? Essas perguntas elas são mais perguntas situacionais. É, então a empresa ela faz perguntas é, de situações, ela pede para a gente citar situações onde ela consegue identificar qual que é o nosso comportamento. Ela vai através ali da situação entender qual que é o nosso comportamento. Eu acho que só vale a pena, Bárbara, voltar, né? Então aquela pessoa que está empregada, né? E ela talvez ainda não tenha o conhecimento quais são as soft skills que ela já tem bastante desenvolvidas, é, pede feedback, né? Pede feedback para o líder, pede feedback para os profissionais que são os pares dela, né? Porque isso também faz para que ela também tenha uma um melhor autoconhecimento para entender o que que ela precisa desenvolver ali naquele momento da carreira dela.
1: Claro, e para não ficar também parecendo que é só quem está ingressando no mercado que precisa da soft skill, né? mas também uhum. quem já está inserido nele. né? Com
0: certeza, todos nós, né, Bárbara, todos nós temos diversos soft skills. Né? O interessante aí é a gente entender o que, que nós temos, o que, que nós precisamos desenvolver. Né? Isso nós não estamos falando de primeiro emprego, nós não estamos falando sobre uma entrada no mercado de trabalho, mas nós estamos falando de todos os profissionais. né? Todos nós sempre temos as soft skills e as hard skills, a diferença é que as hard skills, elas são mais práticas, né? Então, é a parte técnica né, do nosso conhecimento. Então, uh, fica mais simples da gente detectar.
1: Verdade, com certeza. Bom, outro conceito que tem ganhado grande importância no universo de recrutamento e seleção é o da marca empregadora. O que, que é, para o nosso ouvinte que não sabe? Nada mais é do que a reputação construída pela empresa na relação com seus colaboradores. E a ideia é que, num cenário de grande disputa pelos talentos, a empresa precisa se mostrar atraente para os profissionais, da mesma forma que os profissionais precisam se mostrar atraentes para a empresa. Quais mudanças, Ana Paula, do comportamento das empresas? Você já vem percebendo aí por trás do Infojobs, né, a frente na verdade do Infojobs, por conta disso. E também quais adaptações você considera que ainda precisam ser feitas pelas empresas para que a relação com os candidatos se torne ainda mais produtiva, transparente.
0: Legal, Bárbara, realmente, esse é um movimento, um movimento que a gente já tem notado há algum tempo, e eu acho que cada vez mais as empresas, elas têm essa preocupação, e que bom que elas têm essa preocupação, porque a gente percebe que elas estão entendendo a forma de encontrar e de ter talentos, né, então, até o slogan do Infojobs Jobs hoje, ele chama atenção para isso, que é agora quem escolhe emprego é você. Então, veja só, quando, quando o candidato, né, quando a pessoa que está buscando emprego, quando eu falo de buscar emprego, aqui a gente volta, né, não é a pessoa que está buscando o primeiro emprego ou a pessoa que está desempregada, né, também é a pessoa que está empregada e que quer fazer um movimento de carreira, ou até mesmo aquela pessoa que está sendo ranteada. Então, a gente tem ali diversos perfis de profissionais que podem se movimentar dentro do mercado de trabalho, né? Então, aí quando você está dentro desse desse modelo, né? Quando você é essa pessoa, você tem que entender qual que é a empresa que você está se candidatando, né? Você tem que entender ali como é que é aquela empresa que está se está te anteando, ou como é que é trabalhar aquela empresa, trabalhar naquela empresa que tem aquela vaga. Então, eu acho que conceito de marca empregadora nada mais é do que a gente colocar ali quais são, né? Quais são, qual é a realidade daquela empresa. Então, agir com muita transparência né? para mostrar para o candidato qual que é a, re a realidade daquela empresa. Porque a partir dali, ele vai entender qual, qual, qual que é a opinião das pessoas que já trabalharam, né? qual que é a opinião daquelas pessoas que estão trabalhando lá. Então os candidatos, uma vez que eles estão numa situação de poder, eles estão sendo muito mais rigorosos em relação à escolha. Ele não vai trocar ali o que ele tem hoje por algo que ele tem dúvida. Né? então ele precisa ter bastante certeza e a gente, tá, a gente sabe que cada vez menos é o salário ou o benefício que faz com que essa movimentação ela aconteça né? eles buscam uma, uma conexão com a cultura, uma conexão com o propósito da empresa, com o ambiente organizacional né? com os objetivos enfim, então todas essas informações a gente, ele só consegue saber a partir do momento que a empresa ela deixa muito muito evidente isso dentro da, da marca empregadora dela né? quando ela se posiciona é, então, quanto à marca empregadora. Então, a gente percebe que esse é um movimento, né, que a gente percebe cada vez mais, é, cada vez mais constante, ainda mais agora, que a gente tem muito mais uh, pessoas buscando né, outros, traba outros trabalhos, enfim, né, as pessoas cada vez mais estão se movimentando, estão também se sentindo mais seguras para fazer a movimentação, e cada vez mais esse talento ele está escasso. Tá? Então, eu preciso trazer esse talento para dentro da minha empresa, sem nenhuma mentira, com muita transparência, para que o que eu venda, ele encontre depois que ele comece comigo, e essa pessoa ela continue comigo ali, performando né, dentro da empresa.
1: É a soft skill ao contrário, né? Soft skills procurada do profissional para a empresa, né?
0: Exatamente, exatamente, Bárbara.
1: É. Bom, e a gente, eu comentei lá no começo que você é especialista nesse nosso bate-papo, né? lógico, já deu para perceber aqui no, nosso, no decorrer do nosso início de conversa, de recrutamento, processo seletivo, e quando a gente conversa com alguém desse gabarito, claro que a gente quer dicas, né? e tem 400 mil vagas disponíveis no InfoJobs aproximadamente, quais são as suas dicas para construir um bom perfil na plataforma e chamar a
0: atenção das empresas, Ana Paula? Obrigada pelo especialista, Bárbara, mas vamos lá, São é só alguns aninhos trabalhando nesse mercado. Em né? primeiro lugar, é muito importante que você esteja cadastrado né? e que você deixe o seu cadastro atualizado né, para que você consiga ter acesso a essas 400 mil vagas, né? acesso às maiores empresas do Brasil, que elas também estão contratando dentro do Infojobs, tá? Para que esse perfil ele seja destacado, é, ele precisa estar completo, como eu disse, e também atualizado, né? mas ele pode buscar, por exemplo, quais são as palavras, geralmente, que são utilizadas dentro das vagas em que eu tenho interesse. Então, vamos supor, né? se eu tenho alguma dificuldade de preencher esse meu currículo, vamos supor que eu esteja buscando uma vaga de analista fiscal, buscando uma oportunidade de analista fiscal. Primeira coisa é eu fazer uma leitura dessas vagas, entender o que está sendo solicitado e traduzir isso para o meu currículo. Claro que traduzir para o currículo, Bárbara, não significa mentira. Tá? Então, assim, eu posso só traduzir as minhas atividades de acordo com o que já é dito no mercado. né? Então, aí eu consigo fazer com que esse match entre a oportunidade e o meu perfil ele aconteça de forma mais simples né? e esse recrutador ele consiga chegar mais rápido até o meu perfil. Ele também pode deixar os alertas, né? então dentro do Infojobs ele pode configurar alerta, alertas de vagas né? para que eles recebam todas as vagas que fazem parte, ali, que ele tem interesse de trabalhar, então surgindo uma vaga naquele perfil eu vou receber um alerta e eu posso me candidatar, por quê? A outra dica, a dica mais preciosa, é eu me fazer visto. Né? Então, eu ter destaque significa que essas empresas elas precisam me ver. Né? Para que elas me veem, é claro que eu posso contar ali que elas vão atrás do meu perfil, mas é muito importante fazer uma buscativa, ativa. Né? Então, buscar quais são essas vagas e me candidatar com bastante frequência. E na hora em que eu estiver me candidatando, ler todo o perfil da vaga, não só para coletar a informação e depois preencher no meu currículo, mas também para entender se aquela vaga ela tem o meu perfil ou não, né? Para que eu não para que eu não gere expectativas aí fora, né? Do que eu então se eu tenho uma vaga, por exemplo, está pedindo muito mais do que eu tenho ou muito menos do que eu tenho, eu já sei que pode ser que a minha expectativa ela não seja atendida. Então faça a leitura, veja se de fato você tem aquele perfil, tendo se candidato, né? esteja lá sempre disposto e disponível para esse próximo trabalho.
1: Quem não é visto não é lembrado, né? Então, é importante isso, é verdade. Perfeito,
0: perfeito, <risos> isso mesmo.
1: E aí, como que você prepara para uma eventual entrevista? Seja pessoal, por vídeo, principalmente, porque a pandemia trouxe essa novidade, hoje não é mais tão novidade, porque a gente já está há três anos aí no online, mas presencial, por vídeo, tem alguma pergunta que sempre é feita? Como que o candidato pode saber se ele está falando muito, está falando pouco nas suas respostas? Enfim, o
0: que, que você qual dica você daria para alguém que
1: já tem uma entrevista marcada para amanhã?
0: Legal, vamos lá, A entrevista é uma conversa, né? Seja ela por vídeo ou presencial, ela é uma conversa. Ela é uma conversa que muitas vezes é para te conhecer, né? Então é o recrutador ele está ali do outro lado querendo te conhecer. Então esteja disponível, né? se prepare para essa conversa, né? então se você está indo para um jantar, você vai se preparar para esse jantar, então se prepare para essa entrevista, então eu acho que é estar com uma vestimenta adequada para a situação, ser pontual com aquele horário que foi marcado, né? e no final das contas vá para o bate-papo. A entrevista, né? ela acaba sempre passando por você contar as suas experiências, isso sempre acontece, é Acontece, né? Seja contar de forma situacional, ou contar ali com, né, quais, quais eram, de fato, as funções que você exercia, mas você vai falar, sim, sobre o passado. E daí a gente consegue se preparar. Então, tenta antes fazer um pouquinho né, de um ensaio ali, colocando o que, que você fez na última empresa. Por mais que isso esteja no currículo, a gente, na hora da entrevista, a gente fala de uma forma diferente. A gente se comunica de forma diferente. Né? A escrita e a verbal ela é, ela tem, são comunicações diferentes. Então, eu posso treinar. Né? Treino com espelho, treino, posso fazer uma vídeo, gravar essa vídeo no meu celular e depois dar uma olhada. Né? Sempre é importante você se preparar para uma entrevista. E essa preparação, ela vai fazer muita diferença na hora que você estiver na frente do recrutador, porque na hora que você estiver lá na frente, muitas vezes acaba gerando um nervosismo, e se você está preparado, se você treinou para isso, esse nervosismo ele acaba, não que ele não vai existir, ele pode existir sim, mas você acaba se saindo melhor porque você estava preparado para isso, tá? Então sempre o passado é levado à tona em relação à entrevista, o importante é você saber que não existe certo nem errado, né? Existe a forma como você vai se expressar é importante que você seja bastante direto e para entender se a pessoa do outro lado ela está né gostando da sua resposta ou não gostando da sua resposta se ela está engajada com o que você está falando se está falando de mais ou de menos mantenha sempre né uma uma comunicação né com os olhos com o olhar né com essa pessoa entenda faça uma leitura então, se ela está concordando contigo, ou se ela já passou a olhar para outras coisas, né? porque talvez você esteja falando demais. Então, perceba, eu acho que esteja com essa percepção bastante ativa né? para você entender se você está indo bem ou não. Outro ponto, se você vai para uma entrevista amanhã, saiba um pouco sobre essa empresa. Então, qual foi a empresa que te chamou para uma entrevista? O que essa empresa entrega? Qual é o produto? Qual é o serviço? Existem mais pessoas dentro do seu cargo? Quem são elas? Né? essa empresa está substituindo, ou ela está aumentando o quadro, né? então seja curioso, e seja curioso também na entrevista, demonstre interesse, O né? demonstrar interesse no, no fato de você se preparar, né? se vestir bem, você estar pontual, mas também perguntar sobre a empresa, perguntar sobre a, a posição, isso também pode ser importante, pode mostrar para o recrutador que você está engajado, e que você de fato quer, essa vaga, né? Que é essa cadeira. Então, eu acho que se você vai para uma entrevista amanhã, essas estão as dicas e, para terminar, boa sorte. Dica preciosíssima. Nossa, valeu <risos> muito! Agora, muito bom,
1: né, aproveitando que, é, o gancho aí da, da sua resposta anterior, que você falou até sobre ser visto, ser notado, enfim, hoje em dia é, existem as redes sociais, Sim. né? Quem não está em uma rede social, pelo menos, e Então, a dúvida que os candidatos têm, estar presente nas redes sociais faz mesmo diferença no processo seletivo? As empresas, elas avaliam o, os perfis dos candidatos no Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, né? Muitas empresas pedem até ali no preenchimento para você colocar suas redes. F faz diferença? Não é mais só o LinkedIn que faz diferença, as outras também fazem. Quais são os principais erros que as pessoas costumam cometer nas redes sociais a ponto de prejudicá-las no processo seletivo, se isso faz diferença mesmo, Ana né, Paula
0: eu acho que faz diferença de acordo com a área. né? Então, é, primeiro a gente pode começar, quem não é visto não é lembrado, então é importante que, se uma vez que você está buscando uma oportunidade, é importante que você tenha o seu perfil em diversos locais, inclusive um perfil atualizado, né? mas daí a gente pode fazer já uma separação entre as redes sociais que são pessoais e as redes sociais que são corporativas, né? mais profissionais. Então, a rede social pessoal, não necessariamente você precisa compartilhar com essa empresa. Se você não quiser você não precisa compartilhar. Mas, se você quiser compartilhar, é muito importante que ela tenha uma sinergia, né, ou que ela traduza o que você conversou com aquela empresa no momento de entrevista, ou até mesmo no momento em que você fez o cadastramento, não sei em qual etapa que você está daquele processo. Mas, ela precisa ali conversar né? com isso. Imagina que eu tenho um perfil em que eu falo X e na entrevista eu falei que eu falo A. Né? Então, aí a empresa já vai conseguir entender que você está falando algo diferente do que você pratica, né, então o cuidado aí está nesse momento. Agora tem algumas áreas, por exemplo, né, que a rede social pessoal, ela acaba virando um portfólio, então é importante que ele faça o compartilhamento, né, é importante que ele coloque ali quais são os cases dele, qual é o portfólio dele, quais são os jobs que ele já realizou, né, quais foram os trabalhos e quais foram os resultados dele, né? então aí pode ser uma vantagem para esses profissionais. Mas a rede social corporativa, via de praxe, é importante que ela esteja atualizada, nem todas as vagas são necessárias. Então, uma vez que a empresa já te encontrou, a necessidade da rede social, ela já não, não é o, o mais importante, né? É porque a empresa já te encontrou. Muitas vezes, quando você quer uma posição, né, daí acho que aqui, Bárbara, é importante, vamos supor que você queira trabalhar numa empresa X, né, e essa empresa, ela tem uma comunicação com os candidatos via Facebook ou via Instagram, aí, nesse momento, é importante que eu esteja lá e que eu esteja interagindo com aquela empresa para que eu consiga, né, entrar dentro desse fluxo, eu acho que aí viria a preocupação. Mas eu acho que dica principal das redes sociais, se eu quis compartilhar as minhas redes e se eu quero que isso não me prejudique, muito importante que eu tenha um discurso homogêneo né? na minha vida profissional ou na minha vida pessoal, que eu tenha o mesmo discurso, mas é claro que as empresas, em relação às atividades, né? as empresas elas vão conseguir fazer essa divisão aí do que, que você está fazendo na sua vida pessoal e na sua vida profissional, apesar de sermos uma mesma pessoa. né? Então, é por isso que eu falo sobre o discurso homogêneo. Algumas escolhas, enfim, elas acabam afetando toda a nossa vida, né? não só a profissional, nem só a pessoal. Então, seja bastante coerente no seu diálogo, no seu discurso, para que você não seja prejudicado dentro do seu processo seletivo.
1: Com certeza. Bom, Ana Paula, a gente está caminhando aqui para o nosso final, infelizmente uma conversa muito gostosa, mas eu queria saber de vocês se tem alguma coisa mais interessante que a gente não tenha conversado aqui, mas que os nossos ouvintes precisam saber sobre você, sobre o Infojobs, sobre dicas.
0: Ai, Bárbara, eu acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Falamos ali de uma forma geral sobre tudo, né? Para uma pessoa que está em busca de emprego, eu acho que vale a pena lembrar mais uma vez que o Infojobs ele é um canal que faz esse match entre os candidatos e as empresas, né? nós somos o ponto de encontro entre candidatos e empresas nós estamos com mais de 400 mil oportunidades, né? de todos os níveis hierárquicos e também de todas as áreas e de todo o Brasil, eu acho que é importante a gente reforçar isso porque ele é bastante acessível né? para todos, então se você está ouvindo aqui e ainda não conhece o InfoJobs, muito importante que você cadastre o seu currículo, nos siga nas redes sociais, né? para que vocês também acompanhem dicas de carreira, inclusive que, inclusive, eh, consigam também desenvolver né, algumas algumas habilidades, tá? e também fiquem atentos às vagas que nós compartilhamos, eu acho que é isso mesmo, Bárbara, quero agradecer tá, esse tempo de vocês, muito obrigada por esse papo, muito obrigada por dar esse tempo pra gente, né? Para que a gente consiga aí ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem o emprego dos sonhos, então muito obrigada, espero que tenha sido bastante útil.
1: Gente que agradece, Ana Paula. Eu conversei com a Ana Paula Prado, CEO do InfoJobs. Foi uma conversa muito enriquecedora. Foi muito bom conhecer mais sobre o mercado de trabalho, sobre a experiência da Ana Paula e também sobre a atuação do InfoJobs. Então ela já fez o convite aí. Fica a dica para os nossos ouvintes. E eu queria agradecer também a audiência dos nossos ouvintes nesse podcast. Um abraço e até a próxima.
0: O podcast do Estadão Notícia, como se destacar no mercado de trabalho, foi um oferecimento InfoJobs.